0: Met meer dan 200 medewerkers en 21 teams binnen ons instituut Haarden en psychologie voelt het soms misschien alsof je alleen staat in plaats van onderdeel te zijn van een grote groep met een gezamenlijke missie. Daar willen we iets aan doen. We willen dat iedereen zich thuis voelt binnen ons instituut. Daarom interviewen we in deze podcastserie collega's uit verschillende teams. We ontdekken wie ze zijn, wat ze doen, waarom jij een belangrijke rol hebt binnen dit team en waarvoor jij bij hen terecht kunt. Vandaag ga ik in gesprek met Richard Vordé en Ella Tello. Richard is 11 jaar werkzaam als docent bij HRM en psychologie. Hij is docent binnen het instituut en ook betrokken bij het Sociaal Innovatiecentrum met het thema vitaliteit. Ella is vierdejaarsstudent bij de opleiding Toegepaste Psychologie en loopt stage bij het Sociaal Innovatiecentrum met het thema arbeid. Welkom Richard en Ella. Dankjewel. Wat goed dat jullie er zijn. Um, ja, Richard, jij bent betrokken bij het uh, sociaal innovatiecentrum met het thema vitaliteit.
1: Mm-hmm.
0: Waarom ben jij zo thuis in dit onderwerp?
2: De sociale inno- de innovatiecentra, de sociale innovatiecentra, die hebben allemaal een gemeenschappelijk doel, een alternatief bieden voor een, uh, voor een normale stage. Mm-hmm. En ze hebben allemaal een eigen thema. En het thema vitaliteit spreekt me wel heel erg aan. Het heeft te maken met veerkracht, met met loopbaan, met energie. Met uh, leuke dingen doen, met voor jezelf en andere zorg. Dus ja, dat voel ik me wel bij thuis.
0: Ben je zelf ook een vitaal
2: persoon? Uh, uh, lichamelijk uh, bezig zijn, uh, gezond vo- gezonde voeding. Uh, op tijd slapen, bezig zijn met je loopbaan. Ja, ik denk het wel.
0: Oké. Okay. Ella, als uh, vierde jaar student met een stage... sta je natuurlijk al met één been in het werkveld. Helpt deze stage jou om jouw toekomst meer vorm te geven?
1: Ja zeker wel, Uh, zoals Richard net al zei hebben een alternatief eigenlijk voor de gewone stage is een sociaal innovatiecentrum en daardoor kom je met heel veel verschillende opdrachtgevers in aanraking, verschillende soorten organisaties, dus je leert heel erg wat voor organisaties zijn er nou en waar pas ik bij, waar voel ik me goed bij, dus dat maakt dat voor mij deze stage wel echt het, het begin is van mijn loopbaan straks.
0: Is dat ook de reden waarom je voor deze stage hebt gekozen?
1: Ja, ja, zeker. Het is eigenlijk een vrijwillige stage... en ik wilde gewoon heel graag wat meer ontdekken van de arbeid- en organisatiekant. En uh, ja, het SIG was daarvoor de uitgelezen uh, mogelijkheid eigenlijk, ja.
0: Vandaag uh, praat ik met jullie verder over het, uh,
1: zoals jullie al zeggen,
0: SIC, het Sociaal Innovatiecentrum. Ik ben heel benieuwd wat jullie precies doen, uh, waarom dit belangrijk is voor jullie... en waarom jullie je een onderdeel voelen van dit team en het instituut... En natuurlijk ook hoe anderen voordeel kunnen halen uit, nou ja, laat ik ook maar zeggen, het ziek. Ja, Ella, uh, jij bent nu student bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Voel jij je ook echt onderdeel van het instituut HRM en Psychologie of meer een onderdeel van jouw opleiding?
1: Um, ik denk dat vooral in de eerste twee jaar van mijn opleiding voel je je wel echt verbonden met je opleiding. Dan ben je veel op locatie, je hebt colleges, je ziet je studenten of je medestudenten veel... En dan in je derde jaar ga je eigenlijk een minor en een stage doen. Dus dan verlies je dat weer een beetje. Want je bent eigenlijk, tenminste ik had gekozen voor een minor die niet bij ons in het instituut was. Dus dan verlies je een beetje die verbondenheid, omdat je eigenlijk niemand ziet. Uh, Maar nu in het vierde jaar, ik denk, door mijn stage bij het SIC voel ik me meer verbonden dan ooit. Omdat je zowel van HRM en TP mensen ontmoet. Je ontmoet verschillende docenten. Uh, Dus ik denk wel dat door het SIC is die verbondenheid wel gegroeid. Ja, zeker.
0: Ja, en, en waarom vind jij of vind je dat zelf ook belangrijk om daar onderdeel van te zijn?
1: Um, nou, ik denk, je merkt echt dat je iets kunt betekenen en dat het wordt gewaardeerd wat je doet en hoe je inzet. Dus ook hoe ik bijvoorbeeld andere studenten vertel over het SIC en dat die dan weer enthousiast worden. Dan hoor je ook echt dat anderen daar blij mee zijn en dat ze denken van, oh ja, ik kende dit helemaal niet. Ik heb dit nog nooit gezien. Dus je, je kunt echt iets betekenen, zeg maar. En er zijn gewoon heel veel mogelijkheden binnen het instituut. Hmm. Dus uh, ik denk, zodra je die verbondenheid voelt, zie je ook de mogelijkheden die er zijn. En in eerste instantie ken je die misschien helemaal niet.
0: Richard, jij vervult twee, uh, twee rollen binnen ons instituut. Je bent docent en betrokken met het, bij het SIC zoals je al zei. Waarom is het uh, voor jou in eerste instantie belangrijk om onderdeel te zijn van het instituut? Dus nog niet zozeer van het SIC, maar meer van het instituut HRM en psychologie.
2: Alleen al binnen ons instituut zijn er enorm veel leuke dingen waar je mee bezig kan houden. Ik heb nog een rol. Ik ben ook nog coach voor mijn collega's voor een digitale leeromgeving. Mm. En we hebben zo'n schat aan, aan mensen, aan onderwerpen, aan dingen waar we allemaal mee bezig zijn. Het zou doodzonde zijn als je alleen maar met HRM bezig bent. Hoewel het ook natuurlijk superleuk is. Maar een onderdeel daarvan zijn sociale innovatiecentra... waar je op een heel andere manier met studenten en met je collega's omgaat... Waarbij je ook nog studenten uit andere leerjaren kunt betrekken. Van psychologie en zelfs buiten ons instituut. Het is uh, ja, echt de baan waarbij je verbinding met alles kunt zoeken. Ja. Binnen ons instituut en het liefst ook nog een beetje erbuiten.
0: Kun jij wat meer vertellen over wat het CIC precies doet?
2: Dat kan ik. Wij beginnen elk jaar met een nieuwe groep studenten. O, moet je, je voorstellen per innovatiecentrum ongeveer 10 studenten. En we hebben een aantal vaste samenwerkingspartners, Een aantal grote bedrijven of organisaties... waar we mee hebben afgesproken waar we werken samen Als jullie ideeën hebben voor opdrachten, voor onderzoeken, voor uh, trainingen, voor uh, workshops... dan gaan we die samen doen. Mm-hmm. En wij gaan met de studenten aan de slag van... wat zou jij nu leuk vinden om mee te maken, om eens te doen? Wat voor werkveld wil je eens zien? Die studenten die zullen echt zelf aan de bak moeten om daar binnen te komen... Als jouw passie dan voetbal is en je zou een opdracht willen doen bij Ajax of zo, dan gaan we dat proberen. Ik zeg niet dat het meteen lukt, maar als het negen keer probeert, dan moet het tiende keer lukken bij de politie, de landmacht, bij een ziekenhuis, sociale innovatiecentra, die kunnen eigenlijk overal binnen proberen te komen. En dat is net zo gaaf. Ja,
0: dus die student uh, is verantwoordelijk en jullie ja. ondersteunen daarbij om... Dus, eigenlijk binnen te komen bij verschillende interessante... Als dat nodig
2: is wel. Sommige studenten die komen zelf met een heel grote opdrachtgever uh, aan. en Dat is eigenlijk ook het mooiste. Dat de studenten zelf regie nemen over hun eigen opdracht en hun eigen leren. Ja. eigen ontwikkeling.
0: Waarom is het zo belangrijk dat het SIC er
2: is? Omdat niet alle studenten eenheidsvorgd zijn. En omdat leren op veel meer manieren kan gebeuren dan in de... In de collegezaal of, of tegenwoordig thuis achter je laptop. En plus, je haalt het werkveld naar binnen. Wij leren ook van het werkveld van, goh, wat jullie het nu aanpakken... dat zouden we liever anders doen. En daar leren we ook als docent begeleid, als leraar ook weer van.
0: Mm-hmm. Heb je nog meer punten waarvan je zegt, dat leer je hier als docent?
2: Als docent? Ja, ik leer echt uh, elke dag ook uh, begeleiden dat je soms heel streng ik ben daar geen docent, ik ben daar begeleider, ik ben daar praktijkbegeleider ik ben daar net als uh, een leidinggevende bij een een bedrijf, en zij zijn mijn junior consultants, we gaan samen uh, problemen aanpakken of we gaan samen projecten opzetten en de ene keer moet je leren van vervelend, dan moet ik iedereen op wijze dat ze op tijd beginnen, en de volgende keer is het, oh jongens rustig aan we zijn er met te veel tegelijk bezig en dat hoef ik normaal niet als docent, Dan zit ik Vertel ik mijn verhaal. Of dan probeer ik ook studenten te activeren. Ja, nu moet ik ook leren om een beetje manager te spelen.
0: Ja, je zei net al. Het brengt me uh, verbinding onder andere. Ja. Wat brengt het je nog meer?
2: Uh, ik word zelf graag enthousiast en nieuwsgierig. En, uh, ik leer heel veel nieuwe mensen kennen. En ook, ik leer studenten kennen. En soms mag je iemand een stukje verder helpen. Met de volgende stap in de carrière. Iemand... Waarvan je het idee krijgt, die zou nou bij een sociale werkplaats zoals dat vroeger heet, zou die helemaal tot zijn recht komen. En dat blijkt dan ook te kloppen, waardoor uh, iemand net een duwtje kan geven in de goede richting. Dan gaan we daar een opdracht doen.
0: Ella, jij bent een van de studenten die uh, stage loopt bij het SIC. Hoe ziet je stage eruit? Kun je dat kun je ons eens meenemen?
1: Um, nou, allereerst herken ik me heel erg in het verhaal van net... dat je een hele andere band hebt eigenlijk met docenten. Het, is inderdaad, het zijn geen docenten, maar het zijn bijna collega's... waar je mee kan sparren, die jou verder helpen. Um, maar waar je ook gewoon leuke, gezellige gesprekken mee kan hebben. Dus je hebt echt op een andere manier um, ja, een relatie met elkaar... dan wanneer een docent voor de klas staat. Dus dat uh, vind ik wel heel interessant en heel erg leuk. En dat is ook ja, gewoon leuk om te merken hoe je elkaar kan helpen. Mm. En een dag ja, bij mijn stage, het is heel divers. Het kan echt iedere dag helemaal anders zijn, omdat we zoveel verschillende opdrachtgevers hebben. Uh, bijvoorbeeld afgelopen maandag stond ik uh, op een zorgboerderij in Eindhoven. En heb ik daar een sessie gegeven over kernwaarden, om het met het personeel over hun kernwaarden te hebben. Uh, en de volgende dag zit ik weer in een meeting met een bedrijf in Eindhoven. En hebben het over uh, internationaal talent, hoe ze dat kunnen behouden of hoe ze dat... Um, dat talent kunnen benutten. Dus het ziet er echt, ja, het is iedere dag weer anders. En dat maakt het ook zo leuk en, en uitdagend ook voor mij, ja.
0: Ja, en enorm leerzaam lijkt ja.
1: ook. Ja, ja.
0: En, en je noemt nu verschillende opdrachtgevers. Heb je die dan zelf benaderd of ben je daarbij uh, begeleid? Uh,
1: nou, we hadden bij het uh, Sick arbeid best wel veel opdrachtgevers... die al een tijd meedraaien. Dus dit zijn bijvoorbeeld ook twee opdrachtgevers... die al langere tijd uh, aangesloten zijn bij het Sick arbeid uh, maar er zijn ook heel veel studenten die dan zelf uit hun eigen netwerk iemand weten... die een eigen bedrijfje heeft en die bijvoorbeeld juridische vragen heeft. Want we hebben ook juridische studenten in huis. Dus het, is, ja, het komt overal vandaan, zeg maar. En soms ga je met iemand in gesprek en dan komt er wel een opdracht uit. Soms ga je met iemand in gesprek en dan is het een heel leuk gesprek... maar kunnen wij niks betekenen en denken wij bijvoorbeeld meer aan een ander ziek, Dus kunnen we het ook weer doorgeven naar een ander thema. Dus uh, ja, dat het gaat uh, alle kanten op eigenlijk de hele dag. Dus dat is wel leuk, ja. ja.
0: We spraken elkaar hiervoor al even en toen zei, je, toen zei jij, um, er zijn veel studenten die pas voor het SIC kiezen nou ja, als laatste optie. Ja. Was dit voor jou ook zo of totaal niet?
1: Nee, juist echt totaal niet. Um, ik doe dit eigenlijk vrijwillig, omdat ik gewoon heel graag wat meer van die arbeid- en organisatiekant wilde weten. Ik heb mijn derde jaar stage in het onderwijs gedaan, wat ik ook heel erg leuk vond. Maar ja, ik dacht, ik heb nu nog de kans om binnen deze studie... ...andere dingen te gaan ontdekken en te ontdekken wat kan ik nog meer. Um, dus heb ik ervoor gekozen om uh, bij het SIC aan te sluiten. En nou, tot op de dag van vandaag ben ik daar heel blij mee en kan ik het iedereen aanraden. Want je leert gewoon superveel over jezelf, over wat je wil, over wat er kan. Dus dat is gewoon wel echt een kans voor iedere student, denk
2: ik.
0: Klinkt uh, klinkt heel mooi. Ja. Dit zijn natuurlijk de ideale stagiaires, of niet, Richard? <laughs> ja, Zo'n enthousiasme. maar de
2: ideale stagiaires zitten heel vaak bij de innovatiecentra omdat Die... ze
0: zelf gemotiveerd zijn. En...
2: Ja, ze zijn gek genoeg om heel heel hoop extra werk op zich te nemen. Ja. Extra uitdagingen aan te gaan en er niet eens stagevergoeding voor te krijgen. Dus dan ben je al uh, een beetje aangestoken.
0: In de introductie had ik het over de hoeveelheid medewerkers. Uh, het instituut bestaat uit onderwijzend personeel, ondersteunend personeel, uh, onderzoekend personeel. Richard, wat ik aan jou graag wil vragen is, wat is nou de toegevoegde waarde van het SIK voor... Voor andere doelgroepen. We hebben het nu vooral over onderwijs en personeel. Maar als ik kijk naar het ondersteunend personeel en het onderzoekend personeel ook wel. Wat is de meerwaarde van, het, van dit team voor hen?
2: Dus met name voor de medewerkers. Um, is het in groeiende mate? In toenemende mate zijn we verbindingen aan het zoeken. Dat er komen ook klussen, opdrachten, uh, vragen uit, voort uit alle contacten die we hebben. Nou, bijvoorbeeld ook met, met, net als jij met een internationaal bedrijf wat heel veel doet met personeelstromen voor onderzoeken. Wij onderzoek willen graag meewerken met die onderzoekers of onze studenten die een bijdrage gaan leveren aan onderzoeken door lectoraten. Uh, er komen soms klussen uit voort bij bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening in Tilburg, waarbij we eerste en tweedejaarsstudenten studenten nodig hadden om een heel groot medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Die studenten zitten normaal in dat jaar alleen gewoon op school in de schoolbankjes. Nou ja, bankjes. En dan mag je plotseling het valt in om een bijdrage te leveren. En ook, ook nu zijn we met projecten bezig... waar we psychologie-studenten nodig hebben voor coachgesprekken. Die docenten die daarbij zitten, die begeleiden dat. Dat uh, is voor hen ook een heel leuke ervaring als ze daar zin in hebben.
0: Mm-hmm. En, en zie jij ook uh, dat het SIC betrokken is... Bij, uh, bij al deze doelgroepen binnen het instituut?
2: In groeiende mate, uh, dat er docenten of onderzoekers komen praten van, goh, uh, kunnen we dus niet iets samen doen um, uh, we werken inderdaad met 200 mensen, docenten en alles daaromheen mensen worden ook nieuwsgierig, wat doen je daar nu we horen leuke verhalen, we lezen daar dingen over jullie zijn bezig met studenten in Indonesië hoe doen jullie dat we hebben nog uh, onderwijs ondersteund personeel zoals het heet gewoon collega's die bezighouden met internationalisering kunnen jullie daar niet ook iets mee met de Indonesische studenten Mm-hmm. We zoeken, ja, wij zoeken overal de verbinding. En dan is het echt één instituut. En dan ga je naar elkaar doorverwijzen.
0: En was, ben jij ook op deze manier bij het SIC terechtgekomen? Doordat ze verbinding met jou zochten? Of ging dat op een andere manier?
2: Nou, door een collega die me, aan mij vroeg van... Goh, ik ben bezig geweest met het opstart van SIC-arbeid. Maar het loopt niet meer zo lekker op het moment. Uh, volgens mij is dat iets voor jou. En uh, ik heb daarvoor... Twee jaar een andere alternatieve leerroute Het praktijkatelier begeleid samen met collega Frank. En dat was ook super tof. Maar ik was aan iets nieuws bezig uh, toe.
1: Hoe ging dat bij jou, Ella? Hoe ben jij hier gekomen? Ik denk dat ik in mijn eerste jaar voor het eerst in aanraking ben gekomen met het SIC. Omdat ze iets kwamen vertellen in een college. Gewoon heel kleinschalig. Toen dacht ik, oh, dit is wel leuk. Uh, Ook over het praktijkatelier werd iets verteld. Toen dus ook een soortgelijke leerroute. En toen dacht ik, nou, vind ik wel interessant... Maar toen stond in elk geval het praktijkatelier vooral... het SIC bestond ook nog niet zo lang. stond heel erg in de kinderschoenen en ik dacht... ik kies er gewoon even voor om op zeven te spelen... en ik ga gewoon even de normale leerroute doen. Mm. Uh, maar ja, toen ik dus uh, na mijn derde jaar stage dacht... ja, hè, ik heb nu in het onderwijsstage gelopen. Wat wil ik nou nog meer en wat kan ik nu nog doen? Uh, ja, kwam ik eigenlijk al vrij snel bij het SIC-arbeid uit... omdat ik dacht, ja, dit is en verbonden aan Fontis. Zij weten wat mijn normale route verder is... En ik kan hier heel veel, omdat er gewoon verschillende dingen mogelijk uh, zijn. Dus uh, toen ben ik zelf eigenlijk uh, weer bij het ziek terechtgekomen, omdat ik het in mijn eerste jaar een keer uh, had voorbij zien komen.
0: Oké. Okay. Ja. Kan, dit, kan dit beter volgens jou? Ligt hier een rol voor docenten of andere medewerkers om die verbinding tussen studenten en het ziek te maken?
1: Ik denk dat de bekendheid bij sommige docenten nog niet heel groot is. Als in, ze weten wel, oh ja, het SIC, dat bestaat. Maar ze weten eigenlijk niet precies wat het inhoudt. Uh, toen ik uh, afgelopen half jaar voor nieuwe studenten ging werven... heb ik ook naar verschillende docenten waar ik les van had gehad... berichtje gestuurd van, goh, mocht je nou studenten hebben die je echt bij het SIC vindt passen... dan is de vraag toch wel gauw: ja, wat past er dan bij het SIC? Mm-hmm. En dat zijn die proactieve studenten die verantwoordelijkheid kunnen nemen... die, ja, die zich echt willen inzetten voor iets extra's... En ik denk dat er heel veel van die studenten bij ons rondlopen, maar die gaan dan al snel naar andere stages kijken, terwijl ze het SIC nog niet echt kennen. Dus ik denk dat als de bekendheid uh, groter wordt, dat daar daar wel een rol kan liggen voor docenten ook om eens te zeggen, oh ja, ik heb die student in mijn SLB-klas en die wil wel een stapje extra, dus die ga ik eens uh, in contact brengen met het SIC. Ik denk dat daar wel echt een rol ligt voor de docent, ja.
0: En denk je dan dat de meerwaarde voor studenten wel duidelijk uh, genoeg is onder docenten en studenten zelf?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk, um, het, het is nu echt van vertellen, horen ze de verhalen, zeg maar. We hebben afgelopen half jaar een soort van uh, infoborrel gehad online. En dan vertelden gewoon de enthousiaste studenten van ons over het SIG. En toen hoorde je van studenten, oh dat klinkt eigenlijk heel leuk. Ik heb hier eigenlijk nog nooit echt van gehoord. Wat is dit dan? Kan ik meer weten? Dus... Ik denk echt dat je het van de enthousiaste moet hebben die er al zitten. En die moet gaan gebruiken om, nou ja, spread the word, zeg maar. Van dit is het sick en dit kan je hier doen. En ik denk dat daar heel veel te winnen valt nog. Uh, plus bij toegepaste psychologie is het wel lastig dat je in het derde jaar dus de minor en de stage hebt. Um, dus je, heel veel studenten lopen dan een minor in het eerste half jaar, en die ben je dan een beetje kwijt. Dus hoe ga je die studenten benaderen die niet meer... De verbondenheid hebben met het instituut op dat moment. Dus dat is denk ik wel een lastig punt.
0: Daar ligt natuurlijk een rol uh, van het SIC zelf. Maar omgekeerd kan natuurlijk ook. Hebben jullie ideeën hoe je... Stel je hoort dit als docent. Of uh, als onderzoeker. Of misschien juist als ondersteunend medewerker. En je wilt betrokken zijn met het SIC. Hoe hoe kun je dat dan aanpakken? Richard? Goed, komen
2: kletsen. We hebben gisteren een bijeenkomst gehad waarbij er een paar van een onderzoekenteam, team... een team van onderzoekers op bezoek kwam. Ik heb, ja, wij nodigen ook iedereen uit voor komen eens kletsen... en we verzinnen gewoon gezamenlijke opdrachten. Terwijl ik hier zit, er ook dingen te bedenken... die wij veel meer samen zouden kunnen doen. En ook projecten die we met eerstejaars of tweedejaars studenten zouden kunnen doen... om alleen in het eerste en tweede jaar te vertellen wat we allemaal doen... welke mogelijkheden we hebben. Ja. Dus van de ene kant moeten wij, kunnen wij als SIC... als sociaal innovatiecentrum meer doen om te laten horen wat we allemaal doen wat we in de aanbieding hebben, van de andere kant hoop ik dat veel collega's ook gewoon zelf nieuwsgierig worden, ondanks dat we het heel druk hebben en allemaal achter de laptop zitten
0: mooi Ella nog uh, andere punten?
1: Nee, ik denk inderdaad van ons laten horen ook. En ik denk ook nu, ik had er bijvoorbeeld nog nooit echt over nagedacht... om eerst en tweedejaars in te zetten voor een onderzoeksopdracht. Als je bijvoorbeeld interviews moet afnemen, daar kun je hun voor inzetten. En dan zien zij, oh, dus dit doen ze bij het SIC, dit is leuk. En dan, ja, horen zij ook meer van wat wij doen en wie wij zijn. Dus dat is inderdaad, uh, ja, de betrokkenheid moet gewoon vergroot worden ook. uh, En de bekendheid, ja. Ja.
2: Tweedejaars studenten die online coachingsgesprekken gaan voeren... met Indonesische studenten. Ja, ja. Ja. We zijn één instituut, we kunnen veel meer samen. Ja,
1: doen. je kunt veel meer, want er is heel veel talent. En er zijn heel veel studenten die meer willen, maar inderdaad misschien niet zo goed weten waar ze het zoeken moeten. Dus ik denk dat wij daar ook
2: heel erg. En de volgende stap ja. is, is ook al begonnen. Hè? Jullie werken samen met rechtenstudenten. Ja. Er ja. zijn ook studenten die commerciële economie doen, die communicatieopdrachten doen, ja. noem maar op. Het fonds dus is heel groot. We moeten gewoon die verbinding zoeken. Ja. Als ik arbeid met een opdrachtgever samenwerkt... die zegt, oh, ik had wel een marktonderzoek gewild... dan zeggen jullie, ja, daar zijn we eigenlijk niet van. Maar we ja. willen een schoolcommunicatie communicatie... waar ook studenten mee willen werken. Of commerciële economie. Ja, ja klopt. Ja.
1: ja Dus
0: die betrokkenheid zoeken gaat eigenlijk veel verder... dan ja. dit instituut alleen.
2: Ja. En dat, heeft alweer, dat geeft alweer een mooie glans aan ons instituut... dat wij dat doen...
0: Hebben jullie nog afsluitende punten die jullie mee willen geven? Ella, laat ik bij jou beginnen.
1: Ja, vooral wil ik mijn enthousiasme over het SIC gewoon heel graag de wereld uh, inbrengen. Want ja, ik had niets anders willen doen dit jaar. En zeg maar, ik heb zoveel geleerd, zoveel gedaan. En uh, dat heeft er echt voor gezorgd dat ik mijn loopbaan beter vorm kan geven uiteindelijk. Dus... ja, ik zou dat ook iedereen willen meegeven, zowel docenten, studenten, van ga eens kijken, kom eens praten en, uh, ja, en ga eens proeven wat het is en of het iets voor jou is, zeker. Yes, ja, dankjewel. Richard? Ja, je
2: kan natuurlijk niks aan toevoegen. Ik nee. zal bijna nou hetzelfde zeggen, kom alsjeblieft eens praten. Of je nou onderzoeker bent of uh, ondersteuner of uh, docent in het eerste jaar, uh, kom eens praten. We kunnen gewoon echt leuke dingen samen doen.
0: Mooi einde lijkt me. Um, ik wil jullie heel erg danken voor jullie verhaal. Ik hoop dat luisteraars een beter beeld hebben van het SIC. Waarom het zo belangrijk is en waarvoor zij uh, nou ja, bij jullie terecht kunnen.
1: Graag gedaan. Ja. Graag gedaan.
0: Dank je voor het luisteren naar deze podcast. Ben je benieuwd naar verhalen en activiteiten van andere teams binnen ons instituut? Kijk dan op www.fontus.nl weekvandebetrokkenheid week van de betrokkenheid.